0: Buenas noches, espectadores de Estado de Alarma y de Eda TV, la televisión sin censura, como cada año volvemos a las aorguas minas. ¿Por qué te gusta lo que hacemos? Porque es la verdad. Está muy bien y me está muy contenta. Señora, ¿les ha gustado el programa? en la sala VIP antes de entrar en, en un plato de televisión con monedero. Y yo simpatizo con estos pequeños grupos que reivindican algo, luego les puedo vender toda mi mercancía veriada. La historia del Partido Socialista Obrero Español es la historia del crimen y del latrofín. O Sánchez con los que estamos aquí. <risa> Muy buenas espectadores de Estado de Alarma, bienvenidos a este programa especial, a esta autopsia especial que queremos hacer hoy para contaros, para desgranaros cuál es la última hora, cuál es la situación que se está viviendo en Ucrania a la luz bueno, pues, del de, de anuncio de ayer del presidente Putin de movilizar pues eh, pues, bueno, pues nuevas tropas, una movilización parcial de reservistas en, en Ucrania. Y analizar con todos vosotros, bueno, pues eso qué supone, qué va a implicar para el curso de la guerra en Ucrania. ¿Significa eso algo, digamos, eh, es un mensaje para el mundo con un significado? ¿Qué, mensaje, ¿Qué calado tiene eso para, digamos, dentro de Rusia? ¿Qué calado tiene eso también para países amigos de, de Rusia, como China u otro país, por ejemplo, como la India?, que no bueno, se pues ha caracterizado en los últimos siete meses, desde que empezó el conflicto, por posicionarse al lado de, de Ucrania y, sin embargo, ha bueno, pues tenido una tradicional eh, colaboración con, eh, con Rusia. Lo cierto es que aquí, digamos, esto es un, un anuncio con muchas aristas. Me explico. Eh, la situación en la que ha llegado Vladimir Putin viene provocada efectivamente por la contraofensiva ucraniana iniciada ya eh, pues hace a finales de julio, eh, llevada a cabo principalmente en el mes de agosto y consumada en este mes de septiembre. Aquí podéis ver el mapa donde aparecen los territorios que actualmente eh, controla Rusia y los territorios que, digamos, Ucrania ha ido recuperando. Los territorios que Rusia controla de Ucrania son todos estos que aparecen sombreados en rojo y los territorios en gris... Eh, que veis en la parte bueno, pues más eh, del nor, noreste de, de Ucrania, son los territorios que, que, bueno, pues que ha ido quitándole, Ucrania ha ido recuperando para mm, su propia integridad territorial. Lo cierto es que dado que Rusia no ha podido frenar este avance ucraniano, eh, producido bueno, pues tras eh, una serie de errores estratégicos, como son, por ejemplo, bueno pues una mala planificación, eh, digamos, las bajas también de sus propios soldados, los soldados rusos me refiero, pensad que se está hablando, bueno, los eh, ucranianos dicen que han acabado con la vida de entre de 40 y mil soldados rusos, mientras que Occidente habla de que las víctimas rusas, los soldados rusos, el número de bajas pueden estar en torno a 15.000. Posiblemente el número de bajas de Rusia yo creo que puede estar en torno, bueno, pues a los 20 a los 25.000 fácilmente. En el caso de, de, de Rusia hay que añadir que, bueno, pues no solamente los soldados caídos, es decir, que han perdido la vida, sino también todos aquellos soldados que están heridos y que, por tanto, no son operativos. A eso hay que sumar efectivamente toda la cantidad de armamento pues, que se ha perdido eh, y equipamiento militar que se ha perdido durante los siete meses y que o bien Ucrania lo ha recuperado o que verdaderamente es inútil. Claro, eh, la guerra, además de que Putin necesita, con, frente a la contraofensiva ucraniana, reaccionar de alguna manera, hay que pensar que la llegada del invierno no solamente va a ser perjudicial para Europa, por la llegada de ese frío y, y, y ante la inexistencia de gas, sino también hay que pensar que, que, bueno, pues que los, los rusos, eh, no están preparados, no están entrenados para combatir, como digo, en una guerra con nieve, en una guerra, guerra con, con hielo, en un país que hasta ahora bueno, pues no conocen como es el caso de, de Ucrania. Es decir, todos los eh, tanques, todos los armamentos necesitan unos cuidados especiales cuando las temperaturas son muy bajas y ya se vio bueno, pues cuando la guerra empezó a finales del mes de febrero como, bueno, pues el, el hecho de, de, de la existencia de frío, de cómo, por ejemplo, los soldados no iban equipados para hacer frente a ese frío, causó, bueno, pues que la llegada a Kiev, la batalla alrededor de Kiev, fuese un um, completo fracaso para, para Rusia. Uno dirá que, bueno, pues que al, después de, esa, de esos errores cometidos, ahora podrían reaccionar y podrían, digamos, actuar mejor. Pero el problema es que si eh, existe una una, una ley en el ámbito castrense, en el ámbito militar, que dice que si tu enemigo eh, te supera en el número de efectivos eh, militares, es decir, en el factor humano, en una proporción de 3 a 1, como es prácticamente el caso, pues eh, estás acabado. Por muchos tanques o por muchas eh, digamos municiones eh, más superiores, que bueno, que también es otro debate, tengas Frente, frente a dicho enemigo. En este caso, bueno, pues el país invadido que es Ucrania. ¿Qué es lo que ocurre? Que efectivamente Ucrania ha sido capaz en estos siete meses de guerra de aglutinar unas tropas que suman aproximadamente ahora mismo cerca del millón de personas. Cerca del millón de personas frente a las 300, a los 300.000 soldados rusos que actualmente están en territorio ucraniano. ¿Qué es lo que pretende Putin? Bueno, pues esos 300.000 Ir, bueno, pues, eh, ir sustituyéndolos por los nuevos 300.000. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. Por un lado, como decía, la ley esa en el ámbito militar que dice que una proporción de 3 a 1, como no seas capaz de, de digamos, de tener el mismo número de soldados que tiene tu, eh, 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 tu adversario, pues eh, lo tienes muy difícil. Entonces, para, para llegar a eso, significa que Putin tendría que llegar a la cifra del millón de soldados. Eh, rusos luchando en suelo ucraniano para eh, digamos luchar y tener posibilidades posibilidades de victoria sin recurrir a bueno, pues armamento más sofisticado que efectivamente tendría un impacto más eh, grande y en el corto plazo, pero en, eh, eh, a ese punto todavía no hemos llegado eh, la cuestión está, como decía que el anuncio de los 300.000 soldados movilizados en Ucrania, ya habéis podido seguir en las noticias eh, cuál, cuál es la reacción que está causando en Rusia. Hemos visto manifestaciones en muchas ciudades ucrania, eh, rusas, pues en San Petersburgo, en el propio Moscú, en, en eh, bueno, pues en las zonas más orientales incluso del país. Entonces resulta que, claro, uno dice, pero vamos a ver qué pasa, pero si ya los soldados están luchando de Rusia... En, este, en, en Ucrania cómo es que ahora la movilización adicional de 300.000 soldados causa este impacto. Pensad que en el lado ruso, hasta ahora de los 300.000 soldados bueno pues un buen porcentaje son de gente procedentes de, de regiones digamos más pobres de Rusia regiones más eh, de, de, la, de la zona central, oriental del país no cercanas a, a, las, a las grandes urbos, urbes como Moscú o Petersburgo, y por tanto y lamentablemente son pérdidas que cuando llegan pues no tienen el mismo impacto que cuando se producen efectivamente dentro de, 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 de ciudades, como digo, más eh, donde las comunicaciones fluyen de otra manera, ¿verdad? Entonces, eh, lo que ocurre es que al mismo tiempo, bueno, pues eh, Rusia ha movilizado, bueno, pues también mercenarios en el extranjero, pues estos eh, desde los... Desde, el, el grupo este, de mercenarios de Wagner que intentaron llegar en su momento a Kiev para acabar con la vida de Zelensky y cómo eh, han intentado también bueno pues como todos los eh, chechenos que trataron de llegar al país para, para, para apoyar al ejército ruso y que finalmente bueno pues ha visto que, que era todo más eh, ruido propaganda que, que bueno pues que la verdadera efectividad de, de todos ellos lo cierto es que, claro, la movilización de esos 300.000 reservistas significa, efectivamente, que ya se va a recurrir a ciudadanos procedentes de grandes urbes, gente... Bueno, pues ayer, por ejemplo, le hicieron una broma al hijo del portavoz del Kremlin, de Dmitry Peskov, y este, eh, la broma que se le hicieron por la radio, a los rusos les gusta mucho gastar bromas estas de por la radio, eh, dijo, bueno, claro, el tío se lo creyó y dijo que eso lo, lo tendría que tratar él a otros niveles. Es decir, ahora mismo... Son muchos los rusos, jóvenes rusos o no tan jóvenes, porque estamos hablando de gente hasta 60 años, que podría ser llamada filas, que se sienten amenazada o que, más que amenazada, señalada y que saben que son posibles candidatos a ir al frente ucraniano. Claro, eh, ahí ha habido dos reacciones. Por un lado, una general de, de gente pues, que ha querido salir de Rusia como fuera. De hecho, ya habéis conocido eh, cómo en las noticias se ha informado de que los billetes de salida de, de Rusia a países cercanos como Turquía o incluso Armenia los vuelos están completamente agotados eh, al mismo tiempo eh, se están empezando a cerrar pasos fronterizos para evitar una huida en masa de gente hacia hacia otros países porque aquí no te puedes librar o sea si te llaman tienes que ir eh, a no ser que bueno pues que quieras pasar el resto de tu vida en la cárcel eh, eso también hay que acompañarlo de esa reacción que hubo ayer ¿verdad? de la calle, de manifestaciones, de gente protestando, gente jugándose de alguna forma también su vida, o por lo menos sus próximos 15 años, porque pero bueno, hay gente que a lo mejor piensa que es mejor manifestarse y que le metan en la cárcel a no que le manden a la guerra y le maten ¿vale? aunque se jueguen, como digo 15 años de pena en prisión pensad que en Ucrania, perdón, en Rusia el ejército, bueno, existe las, la, el, el, el servicio militar obligatorio, que por cierto dicen que es muy fácil librarse de él, luego existe el ejército profesional, pero solamente eh, hecho, digamos, para, para, los, para los cuadros, para los mandos importantes, y luego está, por supuesto, el, vamos, el grupo de, de reservistas. Se habla de que el número de reservistas en, en, en Rusia puede alcanzar en torno a los 2 millones de personas. Por tanto, cuando estamos hablando de 300.000 personas, Estamos hablando de un porcentaje, bueno, pues eh, que es el 5% de todos ellos. ¿Cuál es el problema de los reservistas? Pues que los reservistas no son gente entrenada, formada en técnicas de guerra, en técnicas militares y muchos de ellos eh, directamente en sus nociones son nulas en el manejo de las armas, en, en, en todo. Entonces... Eh, a toda esa gente, por supuesto, va eh, Rusia a tener que prepararlos, va a tener que formarlos, porque está claro que el envío de esas 300.000 personas no va a ser un envío de hoy para mañana, tiene que ser un envío progresivo, a esa gente le tienen que dar una formación inicial básica, una formación que a lo mejor empieza ahora en octubre, será una formación, entiendo, pues que, que en muchos casos de 15 días y esa gente estará, digamos, en disposición de ir a Ucrania, pues seguramente a finales de octubre, principios de noviembre, antes no van a llegar, porque salvo que sea, como digo, gente ya entrenada, que ese porcentaje de gente entrenada es muy pequeñito no tiene posibilidad Putin de mandar gente más eh, capacitada ¿Qué ocurre con eso? Bueno, pues que posiblemente, eh, mientras tanto o sea, de aquí a, a que llegue noviembre que esa gente esté movilizada bueno, pues eh, Ucrania va a seguir asestando golpes al, al frente ruso y un mes más de golpes a, a Rusia pues tiene unos efectos propagandísticos letales de cara a Rusia. ¿Qué significa esto? Que cuando lleguen los, las, las, las fuerzas de reemplazo de, de Rusia a suelo ucraniano, pues quizá sea ya un momento tardío, sea un momento tardío porque, como digo, eh, bueno, pues eh, eh, no ha habido tiempo para prepararles, para formarles, para organizar su trabajo, y mientras tanto Ucrania ha seguido recuperando terreno. Eh, Putin tiene dos opciones: o efectivamente dejarse llevar por la corriente, por las críticas internas, por las críticas externas y por, digamos, esa, como digo, esos mensajes de derrota que se van a lanza seguir lanzando desde Occidente, como viene siendo en las últimas semanas tras, bueno, pues la recuperación de determinadas ciudades clave. En, en la región de, 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 de Kharkov y como por ejemplo, también intenta, porque son dos grandes avances los que está haciendo eh, Ucrania dentro de, de su país, por la zona del norte y, por la zona, y hacia la zona del sur. Por el norte lo que tratan es de entrar en, en Donbass y bueno, desde el sur por Gerson. La reacción más rápida de, de Putin es coger y decir, esto vamos a convocar los referéndums, lo vamos a hacer ya este fin de semana, Referendos que, que no son reconocidos por la comunidad internacional, pero son basta para que sean reconocidos por Rusia para que cualquier cosa que pase a partir de la semana que viene sea considerada una agresión a territorio ruso y que por tanto, como dijo Putin, una agresión a territorio ruso puede ser contestado, puede ser reaccionado bueno, pues cualquier, por, por, por cualquier tipo de arma a nuestro alcance que pueda eh, permitirnos bueno, pues hacer frente a dichos ataques. Claro, entonces ahí es donde aparece el concepto de, la, de, de las armas eh, nucleares, que también Putin los empleó ayer en su mensaje dirigido a, a sus ciudadanos. Está claro que dentro de las armas nucleares están las armas nucleares estratégicas, es decir, aquellas armas que, bueno, pues que requieren de una de un transporte, digamos, muy cuidadoso eh, ser, digamos, eh, bueno, pues eh, lanzadas desde, desde aviones eh, o desde, digamos, a, a través de mis como misiles balísticos de, de largo alcance, con lo cual decir, requiere una serie de movimientos que son fácilmente detectables, en este caso por Occidente, básicamente por Estados Unidos, a través del satélite y a través de, bueno, pues de su red de informadores que en todo momento están siguiendo y que conocen dónde se encuentran esas armas nucleares y que lo que saben es que por ahora no ha habido una movilización de las mismas. Eh, eso no quita, como digo, para que Putin, por ejemplo, sí que pueda hacer uso de sus armas nucleares tácticas. Y armas nucleares tácticas que pueden ser lanzadas desde, bueno, pues y ser transportadas por, por camiones y ser lanzadas ter, desde el propio terreno. Pero claro, pensad que eso tampoco es una solución eh, inmediata, porque al final uno dice, no, ostras, el efecto catastrófico de la radiación sería muy perjudicial. El problema es que esa radiación puede llegar a la propia Rusia. Es decir, puede llegar a los propios eh, ciudadanos rusos y, por tanto, eh, crear una situación verdaderamente eh, preocupante. Así que, eh, en resumen, eh, yo creo que aquí tenemos que estar hablando, por un lado, de tiempos, de plazos. Creo que, efectivamente, eh, la guerra bueno, pues eh, va a vivir unas semanas, el mes de octubre, Noviembre y diciembre esos tres meses van a ser vitales y en función de cómo se desarrollan estos tres meses, eh, sobre todo de cara a diciembre, vamos a ver eh, momentos especialmente eh, duros por parte de Rusia porque es donde va a seguir aumentando eh, bueno, pues, la agresividad de sus mensajes con esas amenazas al uso de armamento eh, nuclear porque efectivamente yo creo que lo que es, digamos, fuera de ese uso de armas nucleares, la guerra la sigue ganando Ucrania, la va a seguir ganando Ucrania, Ucrania va a seguir recuperando territorio, Ucrania mientras siga contando con el apoyo exterior y mientras la moral de sus tropas eh, siga, siga vigente, siga alta y, y siga aumentando, desde luego eso es un valor fundamental, porque eso precisamente es una de las cosas que Rusia eh, carece. Muchos de los soldados rusos no saben ni siquiera por qué están en el frente. No saben qué defienden. O sea, es decir, la desinformación hacia ellos es mmm, absoluta. Por lo cual, muchos han ido ahí pensando que, bueno, pues les habían dicho ir ahí y ramblar y pillar todo lo que queráis. O sea, entrar en las casas, robar lo que queráis, llevaros las tablets, llevaros un microondas y eso es lo que intentaron hacer muchos durante, durante, bueno, pues sus entradas en ciudades que, que arrasaron, ¿verdad?, pero, claro, eso denota bueno, pues una mala calidad, una mala preparación, que eso es una de las cosas que muestra que al final, eh, bueno, pues el, como la, 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 la metáfora de David contra Goliat, ¿no? es decir, en este caso David es Ucrania, Goliath es Rusia, Goliat demuestra que actualmente es un dinosaurio, tiene un ejército completamente, que es una pieza de, de anticuario, y que sí, podrá tener armamento muy avanzado, pero el problema de ese armamento muy avanzado es que necesitas personas que lo sepan manejar y posiblemente personas que lo sepan manejar eh, se pueden contar con las con, con los dedos de la palma de una mano. El, y el caso es que encima, si algunos de ellos son abatidos en el frente, te quedan menos efectivos que sepan manejar esa clase de dispositivos. A eso hay que añadirle además que tus vecinos, tus asocios, tus amigos, como decía yo antes, se van poniendo nerviosos, quieren que esta guerra acabe cuanto antes. Pensemos, por ejemplo, en el caso de China. China lo que quiere es seguir colocando sus productos en los mercados internacionales. No quiere más crisis del comercio internacional, no quiere más parálisis que ya se vieron en, los últimos, eh, en el último año con todo el tema este de, del bloqueo de los puertos tras, eh, tras la pandemia, incluso con la pandemia, de, que como sabéis China ha mantenido a su país cerrado a calicanto porque pensaba que era la mejor forma de salir y mirar hacia adelante. Lo cierto es que eh, esa incertidumbre que va a rodear el conflicto ucraniano, bueno, pues lo que hace y alimenta es que efectivamente la brutalidad por parte de Putin siga creciendo, siga aumentando, pero no nos olvidemos de una cosa también. Es decir, a lo largo de la historia, las guerras donde Rusia en los últimos 100 años ha participado, la Primera Guerra Mundial, la guerra ruso-japonesa, incluso la guerra de Afganistán, han demostrado que para Rusia han tenido siempre un alto coste de vidas humanas y al final bueno, pues no han sido eh, guerras eficientes porque al final no, eh, bueno, pues la guerra contra Japón, Rusia no ganó nada. Eh, es más, el enfado, el cabreo de los ciudadanos Frente con, lo, con, con los tares es lo que provocó eh, bueno, pues la revolución bolchevique, entre otras cosas, 10 eh, años después. Eh, el comunismo cayó eh, porque, bueno entre otras cosas, la guerra de Afganistán, la invasión de Afganistán, desalentó a la, a la población eh, rusa. Y, y ahora, por supuesto, esta guerra en Ucrania, esta guerra ilegal, esta guerra ilegítima, esta guerra inútil, va a levantar los ánimos contra Putin. Eso uno dice, no, pero es que Putin tiene muy armado, digamos, su servicio de seguridad, servicios de inteligencia, y es imposible eh, que eso se venga abajo. Cuidado, eh, cuidado, porque al final, es decir, si toda esa reclientelar que él ha sido capaz de crear a su alrededor, esa reclientelar, como digo, ven mermada sus capacidades, ven mermada sus riquezas, ver mermadas, que está pasando, ver mermadas eh, 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 todas sus eh, todos sus horizontes, eh, esto sí que eh, puede ser una señal de que desde dentro pueda ponerse fin a esta guerra. Porque esta guerra, hay gente que dice, no, esto es la guerra de Rusia, y de la Rusia actual, y aunque no esté Putin, la van a continuar. No digo yo que no la pueda continuar el que está, pero la continuará con el fin de acabarla con el fin de, digamos, de, de, de marcar el punto y final a una farsa que a Rusia, más que estar beneficiándola, le está perjudicando. De hecho, sus datos económicos dicen que está en esos momentos, ha perdido en siete meses. Eh, en, en cuanto a economía, eh, todo lo que había ganado, por ejemplo, en cuatro años. Así que, como digo, ese horizonte es muy, muy negro para, para Rusia, pero, por supuesto quienes están poniendo a las víctimas, quienes están poniéndoles sacrificios, quienes están poniendo el derramamiento de sangre, por supuesto, ahí de, de, de soldados eh, rusos, es lamentablemente Ucrania. Un país valiente, un país bravo, un país envalentonado que quiere poner, eh, vamos, punto y final a una invasión que nunca tenía que haberse producido y que esperemos, bueno, pues que acabe pronto y que, por supuesto, no implique, digamos, el riesgo del de uso de unas armas que, como digo, no solo tendrían unas consecuencias muy nefastas para el pueblo ucraniano, sino que también esas radiaciones podrían llegar a Rusia y, por supuesto, al resto de Europa. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención, por vuestros comentarios, como siempre, muy activos en el chat, pero creo que este análisis que hemos compartido en el de día de hoy, era necesario bueno, pues para tener una visión más clara de lo que está pasando en Ucrania. Sigue ahora la programación en estado de alarma. Muchas gracias. Que seáis felices a pesar del gobierno. Hasta luego.